0: Si algo declaramos y entendemos con claridad es que tuyo es el poder, la gloria, la honra y la majestad, oh Dios. Te glorificamos y te bendecimos por lo glorioso que tú eres y por tu manifestación en medio de nosotros y por la forma en que determinaste exaltar tu nombre en medio de misión cristiana del Calvario has enviado a tu Espíritu Santo para glorificar a Jesucristo en cada uno de los templos en que estamos reunidos en las casas o en los diferentes lugares donde cada siervo, sierva cada discípulo de toda misión cristiana del Calvario nos hemos encontrado contigo para escuchar tu voz, para atender a tus mandamientos, para ser obedientes y convertirnos en la expresión de tu palabra. Te glorificamos, oh Señor, y engrandecemos tu maravilloso nombre. Amén. Glorioso el nombre del Señor. Bendiciones a toda Misión Cristiana del Calvario, donde quiera que nos estén viendo. Declaramos esa gloria del Señor sobre la vida de cada uno de ustedes y con toda certeza entendemos que el Espíritu Santo el día de hoy seguirá glorificando a Jesucristo en medio de cada uno de nosotros. No importa dónde estamos reunidos y qué hermoso que Misión Cristiana del Calvario está entendiendo esta forma tan maravillosa que el Señor nos está enseñando no es el resultado de una situación que se está dando a nivel eh, general en el mundo y pues solo estamos ajustados a esta situación, eh, me refiero a las transmisiones en línea. No, sencillamente estamos entendiendo que hay algo que el Señor quiere que veamos y que se convierta en nuestro estilo de vida. Precisamente esto tiene mucho que ver con lo que hoy estaremos hablando. Quiero comenzar hoy mencionando una serie de pasajes de la Escritura. Voy a tratar de ir lo más rápido posible en estos primeros cuatro pasajes para poder empezar a establecer un entendimiento de lo que vamos a estar hablando. Hoy voy a mencionar muchas porciones de la Escritura, así que prestemos atención si tenemos la agilidad de buscarlo. No nos distraigamos tampoco en esto. Mejor prestemos atención o veamos y leamos en la pantalla los pasajes que estaremos compartiendo. Gálatas capítulo 1 versículo 2 y todos los hermanos que están conmigo, fíjense este es el énfasis que quiero hacer, a las iglesias de Galacia, a las iglesias de Galacia, no dice a la iglesia de Galacia, sino dice a las en plural iglesias de Galacia. Filemón 1, versículo 2. Y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Resalto nuevamente esta última parte. A la iglesia que está en su casa. Bueno, 1 Corintios capítulo 16, versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Nuevamente, no dice la iglesia de Asia, sino las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Nuevamente, en este pasaje se confirman los dos aspectos que mencionamos anteriormente. Y un último pasaje Segunda Corintios 1.1, siempre resaltando los mismos principios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos que están en toda Acaya. Con todos los santos que están en toda Acaya. Muy bien, si prestamos atención a estos cuatro pasajes de la Escritura, por supuesto hay muchos más que hablan de lo mismo, pero al menos vemos estos cuatro el día de hoy, encontramos un principio maravilloso que la Iglesia estaba experimentando y disfrutando y era la expansión y la multiplicación de la Iglesia. La Iglesia que está en tu casa las iglesias de Galacia, las iglesias de Asia, la iglesia que está en la casa de Aquila y Priscila, todos los santos que están en toda Acaya. Era una multiplicación de discípulos en todo ese lugar. Aquí no está haciendo referencia solo a diferentes iglesias, sino la expansión de los discípulos de Cristo se había extendido en toda Acaya. Entonces encontramos un principio maravilloso y es esa expansión y multiplicación que era el estilo de vida de la iglesia. Encontramos en casas y encontramos diversidad o multiplicación de iglesias. Todavía, aunque el Señor nos viene hablando desde hace muchos años de esto, yo recuerdo que desde hace mucho tiempo atrás, el Señor nos viene hablando de la multiplicación de iglesias en diferentes lugares. Pero pareciera que todavía estamos aferrados al entendimiento que si yo estoy, voy a mencionar cualquier zona, si yo estoy en la zona 1 de la capital, ya nadie más puede abrir otra iglesia en la zona 1 de la capital porque yo ya estoy en esa zona. Si yo estoy en un departamento, en un municipio, en algún lugar, ya no tengo la mentalidad de que se abran más iglesias de la misión porque yo ya estoy establecido en tal departamento, en tal cabecera, en tal estado, en tal ciudad. Cuando el Señor desde hace mucho tiempo atrás nos viene hablando de este principio que está claramente en la Escritura las iglesias de Galacia. En un mismo lugar había habido una multiplicación de iglesias. Todavía en ciertos ámbitos hay algún conflicto. Gracias a Dios ya ha estado el Señor rompiendo ese esquema y ya se ha dado de alguna manera. Se está empezando a dar esta multiplicación en diferentes lugares. Pero todavía hay cierto recelo eh, si llega a sea el resultado o el producto de un trabajo de esta iglesia local, de otra iglesia, de como sea, pero se establece una nueva iglesia de la misión. En el lugar donde yo estoy, todavía hay un poquito de conflicto con esa otra iglesia, con este otro pastor, porque yo ya estaba aquí. Bueno, creo que todos tenemos claro que ninguno de nosotros como iglesia, mucho menos como ministros, somos dueños y señor de un departamento, de una ciudad, de una zona, de un sector. No somos dueños ni señores de nada, sino es Jesucristo el dueño de todas las cosas. Y entonces aquí nos deja claro esa multiplicación de iglesias en un lugar, pero también está rompiendo un esquema que todavía estamos aferrados, aunque el Señor de igual manera nos viene trabajando como misión. La iglesia que está en tu casa. Fíjense que, al menos en estos cuatro pasajes, si ustedes pueden leer muchos más y se van a dar cuenta que es el mismo principio, en ninguno está resaltando megatemplos, ni construcciones, ni edificaciones que eran las cruciales para congregarse. Si ustedes se dan cuenta, la multiplicación de la iglesia en el libro de los hechos nunca se detuvo. Sin embargo, no dependía de templos. Obviamente no estamos hablando en contra de la construcción de templos grandes, por supuesto que no. Lo que quiero establecer es que la multiplicación no depende de si tenemos templo o no tenemos templo. O qué tan grande es el templo, aunque si yo me aferro a un templo pequeño, definitivamente eso va a dañar y detener la multiplicación. Eso está súper claro y más que comprobado en medio de nosotros. El Señor ha estado ministrando y, y levantando ministros, discípulos, pero los templos han provocado un estancamiento terrible donde nunca ha podido existir una multiplicación y un desarrollo porque los templos no lo permiten. Hace mucho tiempo decía, no es el zapato el que determina el tamaño del pie, sino es el tamaño del pie el que debe determinar el tamaño del zapato que voy a usar. Y sin embargo nosotros todavía, por aferrarnos a templos que llevan desde que yo tengo memoria, conozco una gran cantidad de templos en la misión que siguen estando en el mismo lugar y siguen siendo casi del mismo tamaño. Eso significa que ha habido un estancamiento, un esquema que no hemos podido romper, pero que el Espíritu Santo rompe hoy en el nombre de Jesús. Porque esta multiplicación que vemos aquí no está dependiendo de templos, no está dependiendo de lugares, sencillamente de la obediencia al mandato del Señor y de la aplicación de, esa, de ese mandato, pero de esa aplicación de acuerdo al diseño. Pero aquí tiene que ocurrir algo muy importante y el Señor ha estado trabajando en este congreso muchísimo y es el cambio de mentalidad. Cuando hablamos del cambio de mentalidad, tengo que entender la perspectiva correcta de las Escrituras y no lo que yo he visto tradicionalmente o lo que yo asumo. Quiero mencionar otro punto que es fundamental para seguir avanzando el día de hoy. Mucho se habla del concepto de ser instrumentos en las manos de Dios o ser instrumentos útiles en las manos de Dios. En muchos mensajes, incluso se puede, eh, quizá muchos ministros han dicho, bueno, ¿cuántos quieren ser instrumentos útiles en las manos del Señor? ¡Amén! ¡Gloria! ¡Levanten las manos aquellos que quieren ser instrumentos útiles! Y todos levantamos la mano porque todos queremos ser instrumentos útiles. ¿Cuánto se nos ha resaltado la experiencia, por ejemplo, de Isaías cuando ve al Señor sentado en su trono alto y sublime, expresando y rodeado de tanta gloria, y donde Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías rápido dice, eme aquí, envíame a mí. ¡Oh, ¿Cuántos hemos dicho, Señor, envíame a mí? Señor, aquí estoy. Señor, quiero ser tu instrumento. Perfecto. Qué lindo eso. Pero entendamos correctamente lo que significa ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Quiero mencionar 2 Timoteo capítulo 2 versículo 21, pero en la traducción lenguaje actual. 2 Timoteo 2 21. Algo parecido pasa con nosotros. Si dejamos de hacer lo malo y nos olvidamos de las falsas enseñanzas, seremos como estos objetos útiles y muy especiales. Ahora miren esto, toda nuestra vida le será útil a Dios, que es su dueño, y estaremos preparados para hacer toda clase de bien. Toda nuestra vida le será útil a Dios. La Escritura nos habla entonces de la importancia de convertirnos en instrumentos útiles. El asunto es que no hemos entendido con claridad este entendimiento de ser un instrumento útil, porque ser un instrumento útil no tiene que ver con el valor del instrumento necesariamente, ni tiene que ver con lo sentimental del instrumento. Es que este, esta herramienta me la regaló mi abuelo, la usó mi papá y ahora yo la tengo y, y representa algo tan lindo para mí. Que sea un instrumento útil no tiene que ver con aspectos sentimentales, no tiene que ver con aspectos económicos, no tiene que ver su valor en sí, sino que algo se considere un instrumento útil tiene que ver con la, valga la redundancia, con la utilidad, el uso que le damos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, podríamos pensar en la cocina de la casa, Podremos tener muchas herramientas, muchos instrumentos muy valiosos, muy costosos. ¿Qué sé yo? Usted compró una licuadora carísima. La licuadora le costó 1,200 quetzales. Perfecto. Pero quizá también tiene una cafetera que le costó 2,000 quetzales. Le compró un microondas que le costó no sé cuántos miles. Ok, tiene instrumentos caros. Pero de repente, el instrumento más útil que usted tiene es una paleta que le costó 5.50. Pero es el instrumento que más utiliza usted por decir algo. Estoy poniendo un ejemplo. Quizás es otra cosa, otro instrumento el que, el que usted más utiliza. Entonces, ¿cuál es el instrumento útil para usted? Pues lo que más utiliza, lo que más le sirve. Eso es un instrumento útil. No lo que le costó más dinero. No lo que vale más sentimentalmente. Usted puede tener algo en su casa con mucho valor sentimental, lo puede querer y lo puede amar muchísimo, pero no significa que es un instrumento útil. Porque un instrumento útil es lo que más utiliza, lo que usa usted, Diariamente, por ejemplo. Entonces, entendemos o nos vemos nosotros como instrumentos útiles por el valor sentimental, por el amor que Dios nos tiene y por el valor que tenemos como hijos de Dios. Fuimos comprados a precio de sangre, algo muy cierto. Valemos la sangre de Cristo, correcto. Y creemos que por el valor que tenemos con Dios ya somos instrumentos útiles. Pero si yo pregunto, ¿a cuántos nos está usando el Señor? O más bien, ¿cuántos nos estamos dejando usar por Dios? Ahí entonces cambia la situación. Porque es quienes se dejan usar por Dios que se constituyen o se convierten en instrumentos útiles. No dudamos de ninguna manera acerca del amor de Dios. Y de el valor que tenemos ante Dios. Para Dios valemos mucho. Nos ama de tal manera, a tal magnitud que envía a su Hijo por nosotros. Perfecto. Eso es indudable. Pero que yo sea un instrumento útil no me hace el valor que tengo para Dios. Sino me hace la utilidad que Dios puede tener a través de mi vida. ¿Qué tanto le estoy sirviendo? ¿Será que me convertí en un instrumento útil o sencillamente como aquellos eh, adornos que están en la casa que algunos coleccionan, que platos, que cucharitas, que hay muchas cosas coleccionables y están ahí eh, detrás de un, de un mueble con vidrio y nadie puede tocar esos platos porque Vienen de herencia de la bisabuela o porque los compró en un país extranjero. Les costó mucho dinero y ahí está. Nadie utiliza esos platos, pero tienen un valor sentimental muy tremendo. ¿Pero de qué sirven esos platos? Con un valor sentimental, pero que no son un instrumento útil. Bueno, la iglesia de Jesucristo no fue diseñada por Dios para estar detrás de una estantería detrás de un espejo, para que el mundo la admire y digan, ¡Wow! ¡Cuánto valen para Dios! La iglesia de Jesucristo fue diseñada para convertirse en instrumentos útiles para Dios. Por lo tanto, el ser instrumento útil, entonces, no lo determina el valor que yo tengo, porque sí somos valiosos para Dios. Pero el ser instrumento útil lo determina esa vida y leo lo que mencionábamos antes en 2 Timoteo esa vida que le será útil a Dios nuestra vida le será útil a Dios déjame hacerte una pregunta tu vida le está siendo útil a Dios piensa un momento la tendencia frecuentemente es contestar de una manera inmediata. ¡Claro que sí! ¡Por supuesto que sí! No, pero ¿tu vida le está siendo útil a Dios? ¿Útil para su propósito? ¿Útil para su expansión? ¿Útil para revelarse y darse a conocer? ¿Útil para llevar a cabo su plan glorioso? ¿Tu vida le está siendo útil a Dios? La iglesia no fue diseñada para entretenerse ni para detenerse. La iglesia fue diseñada para ser instrumento útil en las manos de Dios. Porque fuimos rescatados del pecado, dice la Escritura, y hemos sido hechos siervos de Dios. Así que ese pecado proceso, ese cambio que el Señor nos viene hablando, el traslado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nos constituye en instrumentos útiles, en siervos de Dios, no en asistentes, sino en instrumentos útiles. Así que, todo esto que Estamos hablando y seguiremos hablando, veámoslo siempre bajo la perspectiva de convertirnos en instrumento útil, no de sentirnos instrumento útil. Una cosa es que yo me sienta instrumento útil y otra cosa es que esté siendo útil a Dios. Claro, es importante sentirme instrumento útil, pero que no se quede en sentirme, no, yo, yo sé que soy valioso para Dios, yo sé que soy útil para Dios, pero no le estoy sirviendo, no estoy predicando su palabra, no estoy discipulando a nadie, no ejecuto la manifestación del poder de Dios, no estoy representando a Dios, entonces me siento útil, pero no le estoy siendo útil para Cumplir su propósito. Y ahí es donde necesitamos como misión entender. Sé con certeza que misión cristiana del Calvario se siente y entiende que es un instrumento útil. Ahora el reto es que seamos útiles para el propósito de Dios. No que nos sintamos nada más, sino que nos convirtamos cada día más en instrumentos útiles. Porque Dios me puede estar usando. No, pues de vez en cuando le sirvo y ya por eso me siento instrumento útil. Cuando Dios habla de instrumento útil, está hablando de alguien dedicado totalmente para su servicio. Alguien que Dios pueda utilizar en el momento en que Dios requiera, en la tarea que Dios quiera y en el lugar donde Dios demande. El instrumento útil no es aquel que escoge cuándo y dónde servir, qué hacer y qué no hacer. El instrumento útil es el que se deja usar por Dios donde quiera y cuando Dios quiera. Ese es un instrumento útil. Entonces, cuando unimos lo que comenzamos a enseñar con estos cuatro pasajes de una mentalidad de una iglesia expansiva, que estaba viviendo y disfrutando una multiplicación, al unirlo con esta mentalidad de ser instrumentos útiles, encontramos el por qué la iglesia se estaba multiplicando. Porque cada discípulo y cada ministro no solo se sentían útiles, sino estaban siendo útiles para Dios. Ese convertirme en instrumento útil, tiene su inicio, como el Señor nos ha estado trabajando tanto en este congreso, en nuestra manera de pensar. ¿Cómo me convierto en instrumento útil? No orando nada más, Señor, aquí estoy, úsame. Sino me convierto en instrumento útil comenzando con mi manera de pensar. Y por supuesto, debe trascender a la acción. Pero comencemos en la manera de pensar. Rápidamente menciono Hechos 10.34. Ustedes saben que Dios tuvo que trabajar en la mentalidad de Pedro. Pedro experimenta una visión de un lienzo que desciende del cielo con todos los cuadrúpedos, animales, terrestres, aves. Y Dios, el Señor le dice, Pedro mata y come. Y Pedro le dice, no, Señor, porque jamás he comido cosa inmunda. Bueno, esto se repitió tres veces hasta que Pedro entendió, no llames tú común a lo que yo ya he santificado. Luego, Pedro es enviado a la casa de Cornelio y cuando escucha el testimonio de Cornelio, como el ángel eh, le habla y lo envía a llamar y todo, dice así la Escritura, entonces Pedro... Abriendo la boca dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Preste la atención a eso. En verdad comprendo, ¿qué está pasando ahí? En verdad comprendo. Tuvo que ocurrir un cambio en su manera de pensar para que él entendiera las cosas como Dios las estaba entendiendo. El asunto es que Pedro, por muy instrumento, por muy siervo de Dios, por muy apóstol, predicador de la palabra, que era un siervo tremendo, por supuesto, pero había algo que necesitaba cambiar y era su mentalidad expansiva. Porque todavía Pedro, aunque tremendo predicador, pero todavía tenía una mentalidad de solo judíos. Ahora el Señor quiere llevar a Pedro a una dimensión de naciones, de alcanzar a los gentiles, de expandir su ministerio. Y entonces Pedro es trabajado por el Señor y ahora dice, ahora comprendo, ahora entiendo. Que Dios no hace acepción de personas. Lo que Pedro está entendiendo es la mentalidad y la visión expansiva de Dios. Que Dios no hace acepción de personas. Que el evangelio es para toda criatura, como el Señor los había enviado a predicar. Cuando vemos el caso de Abraham, es el mismo principio en Génesis. Encontramos el mismo principio que Dios necesita trabajar en Abraham, para enseñarle primero un cambio de mentalidad para que entendiera la dimensión a lo que Dios le estaba llamando. Génesis 12.2 Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mire lo que le dice, y haré de ti una nación grande. La promesa de Dios... Para la vida de Abraham era una promesa expansiva, no era limitada, no era escasa. Pero Abraham, si algo tenía que ocurrir en su corazón y en su mente, era visualizar el propósito y el plan de Dios, pero no a su dimensión, sino a la dimensión de Dios. Entonces vemos en Abraham que él está dimensionando voy a decir así está visualizando está entendiendo la magnitud del propósito y de la promesa de Dios el problema es que nosotros traducimos la visión de Dios a nuestra manera de pensar y mientras no haya un cambio en mi manera de pensar siempre va a ocurrir este problema traducir ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Dios dice, te multiplicaré. Y quizá yo estoy pensando, bueno, somos 15, me va a multiplicar, tal vez significa que vamos a ser 45. Por darme a entender. Somos 100, que nos va a multiplicar, está hablando de que quizá vamos a llegar a ser 500. Entonces, yo estoy traduciendo lo que Dios me está diciendo a mí, pero lo estoy traduciendo a mi manera limitada de ver. Y lo que debe ocurrir es que nuestra mentalidad sea igual a la de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Se necesita que Misión Cristiana el Calvario, cada ministro, cada pastor, cada esposa de pastor, cada discípulo de toda la misión tenga la misma mentalidad de Dios. Cuando Dios habla, los multiplicaré. Que no veamos esa multiplicación de acuerdo a nuestra escasez o limitación. Incluso, ni siquiera en base a su entorno, sino en base a lo que Dios está diciendo. Mira las estrellas. ¿Las puedes contar? Mira la arena del mar. ¿La puedes contar? Bueno, así será tu descendencia. ¿Qué está trabajando Dios en Abraham? Una capacidad de entenderle a Dios. Si algo tenemos que entender es que la expansión nos lleva a poseer, pero la multiplicación y el crecimiento nos posiciona para tener influencia. Es muy diferente. La expansión nos lleva a poseer cada vez más, nos expandimos, poseemos, pero esa multiplicación y ese crecimiento nos pone en una posición de influencia y de respeto ante todos. Por eso es que la iglesia muy pocas veces es respetada o reconocida, porque su influencia no es grande, porque no se ha multiplicado. Déjenme decirlo de esta manera, solo para establecer un principio. Nadie quiere recibir consejos de multiplicación financiera de un pobre, porque qué le puede enseñar el pobre si no lo vive. Pero todo mundo acude a seminarios de multiplicación financiera de aquel que prosperó, de aquel que se hizo rico y dice: no, yo quiero aprender de él. Pero ¿de qué voy a aprender de aquel que? Que, que vive de una manera así. ¿Me doy a entender? Es el mismo principio. ¿Cuándo la iglesia va a respetar, admirar y querer seguir a la iglesia? Obviamente es a Jesucristo, pues, revelado a través de la iglesia. ¿Cuándo? Pues cuando la iglesia esté posicionada en un lugar de influencia. Eso lo va a dar la multiplicación y la expansión. Entonces, la, la mentalidad tiene que cambiar. Dios le dice a Abraham acerca de tu descendencia. Dios utiliza esto porque la multiplicación y la mentalidad expansiva es generacional. No es momentánea, no es escasa, sino es generacional. Y quiero dejar este pasaje también como algo que debe eh, la misión abrazar. Romanos capítulo 4, versículo 13. Miren esto. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Ahora, vaya conmigo, por favor. No por la ley fue dada la promesa. Ahora, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es la promesa dada? por Dios, a Abraham, de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ok, por un momentito, eh, olvidémonos, no porque no valga, sino por el énfasis que quiero hacer, de que no fue por la ley, sino por la justicia de la fe. Ok, perfecto. Enfoquémonos un momentito en el nivel de, y en la dimensión de la promesa. Dios no le dio una promesa a Abraham solo de tener una gran cantidad de hijos. La promesa de Dios para Abraham era heredar el mundo. Cuando nosotros venimos a Cristo y nos constituimos por la obra de Cristo en nosotros como hijos de Abraham. Y herederos de la promesa significa que es la iglesia de Jesucristo la que le corresponde heredar el mundo. Entonces cuando Dios nos habla de multiplicación nosotros pensamos en el doble de lo que somos. En el triple, cuatro, cinco veces más de lo que somos ahora. Bueno, alguien puede tener una mentalidad todavía más amplia según él y piensa en ser 10 veces más lo que ahora es. Pero miren la mentalidad de Dios. Él no está pensando en que seamos 10, 20 veces más de lo que somos hoy. Él está pensando en que heredemos el mundo. Así que Misión Cristiana del Calvario no puede estar pensando en en congregaciones de 5.000, de 10.000 y de 20.000. Misión Cristiana del Calvario debe estar pensando en heredar el mundo. En hacer discípulos en todas las naciones. Y a todas las naciones. En predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la mentalidad que debe tener Misión Cristiana del Calvario. Apóstol, pero por lo menos nosotros alcanzamos nuestra aldea, nuestra comunidad. Miren, nuestro sector. Al menos ya vienen tres vecinos. Tenemos una mentalidad tan limitada, tan escasa, cuando no hemos visualizado que el llamado y la promesa de Dios para Abraham y por lo tanto nosotros como iglesia somos herederos de esa promesa, es poseer el mundo. Es heredar el mundo. Significa que hoy, por la obra gloriosa del Espíritu, debe ser derribada cualquier mentalidad de limitación y escasez de multiplicación. De al menos ser el doble de lo que somos. Al menos llenar el templo que tenemos construido. Porque algunos, esa es su meta. Porque han construido templos tan grandes, muy lindos, por cierto, en cuanto a tamaño. Pero la meta muchas veces es por lo menos que llenemos el templo. No, la meta no es llenar el templo que tienes, por muy grande que sea. La meta es heredar el mundo. Esa es la meta que Dios estableció en su promesa a Abraham. Por lo tanto, es la meta de la iglesia, porque la iglesia se convirtió en heredero de esa promesa. Todo nacido de nuevo ha heredado la promesa de Dios hacia Abraham. Por lo tanto, la mentalidad de expansión debe cambiar. El asunto es que todavía el Señor tiene que trabajar con nosotros, como le dijo a través del profeta Isaías al pueblo, en Isaías 54, 2 y 3 ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas y esta es la parte que quiero hacer énfasis no seas escasa no seas escasa alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas porque te extenderás a la mano derecha a la mano izquierda y tu descendencia, escuchen bien, el mismo principio se repite en toda la escritura. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Nuevamente resalto puntos que son claves aquí. No seas escasa. Misión cristiana del Calvario, no seas escasa. Porque la promesa de Dios se va a cumplir. No tiene que ver nuestra capacidad. No se determina por nuestra habilidad. No estoy diciendo que no crezcamos o no desarrollemos. Pero la multiplicación no la determina nuestros recursos ni nuestras capacidades. La Multiplicación la determina la promesa del Dios Todopoderoso para ejecutar y llevar a cabo lo que Él dijo que sucedería. Te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda. Es algo real. No son promesas de probabilidades, sino son certezas las que Dios está declarando. Te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Miren esto. Y tu descendencia heredará naciones. Misión cristiana del Calvario. Esta generación y las generaciones que vienen heredarán naciones. Porque es la promesa de Dios. No es la capacidad humana de misión cristiana del Calvario. Jamás radica en nuestra capacidad humana. Nunca la promesa ha radicado en lo que somos humanamente. Jamás podemos pretender que seremos multiplicados porque somos buenos y, como decimos comúnmente, porque somos pilas. Nunca ha radicado el cumplimiento de la promesa por nuestras capacidades humanas sino por la capacidad del Dios que dio la promesa. Eso sí, nos dio su espíritu. Por lo tanto, el espíritu que hemos recibido es un espíritu que nos da el poder para convertirnos en testigos y alcanzar las naciones para Jesucristo. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el apóstol Pablo dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio. El espíritu de poder es para dar testimonio de Jesucristo, no para sentirme valiente, no solo para no sentirme amedrentado ni así. No, es que si usted lee el contexto de ese pasaje, tiene que ver con la expansión de la predicación del Evangelio. El espíritu que Dios nos ha dado es para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el cumplimiento de su promesa es por su capacidad. Pero sí debe ocurrir algo en nosotros y es romper el esquema y la mentalidad de limitación que hemos tenido. No seas escasa. Siervo de Dios, no seas escaso en tu manera de pensar. Discipulador, no seas escaso en tu manera de pensar. Al menos con los cinco que tengo. Ay, mira, ya permanecieron. Estos cinco, estos ocho, estos once, no importa. Wow, mire, apóstol, ninguno se me ha ido. Están bien bonitos los hermanos. Gloria a Dios. Todavía tenemos una mentalidad escasa. Y la expansión y la multiplicación. Nos hemos olvidado de que la meta de Dios es que heredemos naciones, es de que hagamos discípulos a todas las naciones, es que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Seguimos predicando y somos expertos en predicarnos entre nosotros, pero nos olvidamos de la tarea tan importante de predicarle a las naciones. Somos buenos disipulando y enseñándonos entre nosotros mismos como congregación pero y la gente las multitudes no hay pasión en nosotros como Jesús la manifestó al ver las multitudes dice claramente la escritura tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas sin pastor si algo Misión Cristiana del Calvario tiene que ver y entender la condición del mundo, es que el mundo le urge ser pastoreados por Cristo. El mundo está descarriado y perdido como ovejas sin pastor. Y no estoy hablando de nosotros como siervos, como pastores. Estoy hablando de venir bajo el Señorío de Cristo y ser pastoreados por Cristo y su Espíritu. La necesidad más grande del ser humano es el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo. En eso consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y a tu Hijo, a quien has enviado. Es que eso es lo que el mundo necesita conocer. Pero nosotros nos estamos tan ocupados en nuestras reuniones, en nuestras actividades, uy, la tendencia es a llenar nuestra agenda tanto que, perdón, Señor, no tenemos tiempo para las naciones, no tenemos tiempo para los desconocidos, Señor, no tenemos tiempo para la gente que no nos conoce, para la gente que está lejos o incluso cercana, Señor, estamos tan ocupados aquí, te estamos sirviendo. No, el instrumento útil es porque el Señor lo usa para lo que Él quiere, no para lo que el instrumento decide sino para lo que el Señor determinó ser. Entonces, si algo tenemos que entender es que esta multiplicación de parte de Dios es el estilo de vida de la iglesia. Comenzamos entendiendo esa multiplicación tan diversa que se dio en casas, diferentes iglesias, en lugares, la multiplicación de discípulos expandiéndose en otros, como Acaya. Entendemos el principio de convertirnos en instrumentos útiles, no de sentirnos, sino que verdaderamente Dios nos esté utilizando. Busca ser usado por Dios. Busca ser instrumento útil para Dios. Y me refiero no solo a que, pastor, mire, el apóstol Ronald dijo que yo tengo que buscar ser un instrumento útil, así que, por favor, si me puede dar el tiempo el domingo para predicar. No, es que no estamos hablando de eso. Ser un instrumento útil jamás, de ninguna manera, se ha limitado a prédicas de domingos o de púlpito. Ser instrumento útil es que sea usado por Dios para lo que Él nos envió como iglesia. Busca ser usado por Dios. No busques solo sentirte valioso para Dios. Es una parte importante, pero busca ser usado. Déjate usar, conviértete en instrumento útil. ¿Cómo? Pues sirviendo, ¿cómo? Haciendo lo que Dios te ha enviado a hacer. Así te conviertes en instrumento útil. No clamando, no pidiéndole, nada más, sino haciendo lo que Él nos ha enviado a hacer. Y entonces esto debe convertirse en el estilo de vida de la iglesia. Cuando Jesús solo mencionó en Hechos 1.8, dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me encanta esto porque Jesús establece un orden y una mentalidad de expansión. Ustedes saben claramente que Lucas fue quien escribió el libro de los hechos. Y me encanta ver la narración, claro, entendemos con claridad que el Espíritu Santo guió todo esto, eso es indudable, pero me encanta ver la narración de Lucas, cómo Lucas se dedica, a más cosas por supuesto, pero se dedica a describir el cumplimiento del mandato de Jesús. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Jesús dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la narración, si usted le presta atención al libro de los hechos, la narración de Lucas va de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Préstele atención, Cómo comienza en Jerusalén el mover de la iglesia, pero luego Lucas empieza a narrar cómo discípulos empiezan a predicar en Judea, otros se expanden a Samaria, y el libro de los Hechos termina con la narración del apóstol Pablo predicando en todas las naciones. Me encanta esto porque Jesús da un mandato pero la iglesia lo va cumpliendo a perfección. El Espíritu Santo va ejecutando el plan de Cristo. Lucas tiene la capacidad de visualizar y de contarnos a nosotros cómo lo que Cristo declaró, el Espíritu Santo lo ejecutó y la iglesia fue el instrumento útil para eso. Y entonces encontramos cómo es que la iglesia... Empieza a desarrollarse, pero entendiendo que era un estilo de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a mencionar dos pasajes de la Escritura para enfatizar este principio. Hechos capítulo 5, verso 14. Y Hechos 6, 7. Comencemos por Hechos 5, 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Y Hechos 6, 7 dice así: Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Presten atención a esto. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba, ¿dónde? En Jerusalén. O sea, lo que quiero enfatizar ahorita es que en estos dos pasajes se está hablando de una multiplicación. Y los que creían en el Señor aumentaban más, dice el primer pasaje que leímos. Gran número de hombres como de mujeres. Y crecía la palabra del Señor. Cuando dice crecía la palabra del Señor, se refiere a que más personas cada día predicaban la palabra del Señor. ¿Me doy a entender? No que cada día los apóstoles tenían más trabajo. Claro que sí, también tenían más trabajo. Pero aquí se refiere a que la iglesia estaba entendiendo su función y estaba ejecutando su responsabilidad de predicar la palabra. Entonces, Y crecía la palabra del Señor. Y entonces la consecuencia era que el número de los discípulos se multiplicaba en Jerusalén. Ok, entonces, estoy estableciendo esto como un principio que ya vamos a entender ahorita. La multiplicación y el evangelismo ya se estaban dando en la iglesia en Jerusalén. Comenzó ahí, sí es cierto, pero ya la predicación, los discípulos estaban predicando, por supuesto los apóstoles estaban predicando, pero la iglesia misma estaba predicando, por eso dice y crecía la palabra del Señor el resultado era que los, el número de los discípulos se multiplicaba. Es que esto es así de sencillo. No puede haber multiplicación de discípulos si no hay crecimiento en la predicación de la palabra de Dios. Cuando digo si no hay crecimiento, no está recayendo la responsabilidad solo en el pastor, sino en todo el discípulo de jesucristo si los discípulos de cristo incluyendo al pastor obviamente no estamos predicando la palabra entonces el número de los discípulos no se multiplica pero, pero sí, sí predicamos bastante mire predicamos los lunes predicamos los martes predicamos los miércoles predicamos no sí pero nos predicamos entre nosotros aquí no está hablando de que se predicaban entre ellos solamente por supuesto que se reunían a escuchar la palabra, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El discipulado era fundamental, eso está claro. Pero aquí está enfatizando de modo que el número de los discípulos y de los que querían el Señor se multiplicaba, significa que la predicación no estaba haciendo dentro de los templos, como hoy lo vemos. Estaba sucediendo afuera con la gente que no había reconocido el señorío de Cristo. Ahora, leemos muchas veces en la Escritura de que se reunían en el templo y por las casas. Ustedes testigo que hemos hablado tanto de esto. Pero ¿a qué templo se refiere? Cuando escuchamos nosotros el término templo, regularmente lo visualizamos como lo que hoy conocemos como nuestros templos. O quizá los megatemplos que hoy se conocen. Porque hemos oído que primero se convirtieron los 3.000, después 5.000, el número de los varones, dice. O sea, por lo menos ahí la iglesia ya iba como en 15.000 o 20.000 personas. Porque dice Hechos 4, que los que se convirtieron y creyeron en el Señor, el número era como 5.000 varones. Súmele las mujeres, súmele los niños más que cada día el Señor añadía a los que habían de ser salvos, entonces la iglesia era muy grande. Así que cuando hablamos de que la iglesia se reunía en los templos, no estamos hablando de megatemplos. El único templo que existía ahí era el templo que había construido Salomón muchísimos años atrás. Y si usted va a la escritura a escudriñar las medidas del templo, era un templo bien pequeño, lujoso eso sí, con detalles maravillosos, es cierto, pero muy pequeño. Era un templo que tenía el lugar santísimo, el lugar santo. No era un templo como hoy lo visualizamos. Un espacio, una bodega, un lugar sin columnas. Así visualizamos hoy el templo, pero eso no era lo que existía. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la multiplicación de la iglesia jamás dependía de que se si habían o no habían templos, de que si tenían el lugar adecuado o no lo tenían. Señor, si permites que nos renten el Coliseo Romano, ahí entonces nos multiplicaremos. Señor, si permites, no, no, es que la iglesia no estaba dependiendo de lugares, la iglesia estaba dependiendo del mandato de Jesucristo. Lo que ellos hacían era cumplir el mandato de Jesucristo pero no es que en el templo o la falta de... Ella. Claro, podemos ver la iglesia que está en tu casa, y eso se repite en varios pasajes de la escritura, la iglesia que está en su casa. Por muy grandes que sean las casas, tampoco eran bodegas de 2.000 metros cuadrados, pues. Entonces, ¿qué significa? Que jamás, aunque usaban las casas, Jamás el tamaño y las dimensiones de los lugares, de los locales, voy a decir así, nunca fueron el estorbo para la multiplicación y la expansión de la iglesia. Hoy sí lo son. El que no tiene templo dice, si tuviéramos templo. Y el que tiene templo dice, ya no podemos crecer, no nos caben. O salirnos de aquí, hay que ir a, a rentar, hay que ir a pagar esa renta. Los costos nos suben muchísimo. Aquí, como ya es propiedad de la misión desde hace muchos años, nunca hemos pagado renta. Y ahora ir a pagar renta. ahora, Entonces, tenemos temor a lanzarnos esas cosas. Entonces, significa que los templos hoy en día sí están sirviendo de estorbo para provocar la multiplicación, que quede claro. Estoy haciendo énfasis en que están siendo estorbo porque nos están limitando a la multiplicación. O incluso la construcción de un templo puede estorbar la multiplicación incluso. Porque toda la atención, todas las fuerzas, toda la economía, todas las prédicas, todas las reuniones van enfocadas en reunir dinero para la construcción. Y la iglesia deja de expandirse, deja de multiplicarse, deja de disipular, deja de evangelizar porque todo radica en recaudar dinero para la construcción. Mire, o sea, lo que quiero enfatizar es que una u otra cosa hoy estamos permitiendo, Claro, sea, se pueden hacer, lo que no hay que hacer es permitir que ninguna de estas cosas nos estén distrayendo del objetivo principal de la iglesia, que es la multiplicación y la expansión. Se puede construir templos, por supuesto, pero que no nos distraigan ni nos paralicen de la expansión y multiplicación Puedo estar sin templo pero que no nos paralice para la multiplicación y para la extensión de la iglesia estoy dando a entender ese es el objetivo del Señor entonces aquí empieza a suceder algo la iglesia se está multiplicando en Jerusalén los discípulos están evangelizando están predicando la palabra pero ocurre algo muy importante dice Hechos Capítulo 8, versículos 1 y 4. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Hasta ese momento la iglesia seguía encerrada en Jerusalén, pero como ya vimos en los pasajes anteriores, se estaba multiplicando. Estaba predicando la palabra. Por eso hice énfasis en que crecía la palabra del Señor. Estaba en Jerusalén, pero la iglesia predicaba. Dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Estoy leyendo ya el verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio Bueno, hay tantos puntos aquí tan valiosos en primer lugar la iglesia estaba todavía limitada a Jerusalén en segundo lugar dice que la persecución hizo que todo mundo huyera salieran del lugar donde vivían de su comodidad Excepto los apóstoles, fueron los únicos que no se fueron en esta persecución. Ahora, ¿qué era lo que la iglesia iba haciendo? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ahora pregunto algo que ya está bien obvio. ¿Quiénes iban por todas partes anunciando el Evangelio? Pues los discípulos, la iglesia misma, porque fue la iglesia la que fue esparcida. Y qué tremendo porque la Escritura hace énfasis en que los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Así que cuando habla de esa predicación expansiva, no se está refiriendo a los apóstoles se está refiriendo a toda la iglesia, porque claramente dice, y los que fueron esparcidos. Aquí no dice, y los discipuladores de los que fueron esparcidos iban predicando. Y algunos de los que fueron esparcidos, los que fueron esparcidos iban predicando por todas partes. Lo hermoso también de esto es que no era el trabajo de organización o delegación de los apóstoles. La predicación no era el resultado de un programa apostólico o pastoral. La predicación era el estilo de vida de la iglesia. Muchos han dicho que la persecución provocó que la iglesia predicara. Y por eso aclaré al principio que la iglesia ya estaba predicando. Porque la persecución no provocó la predicación. La persecución provocó la expansión. Pero la expansión se dio como resultado de que la iglesia ya tenía como estilo de vida la predicación del Evangelio de Jesucristo. No puede suceder que nos multipliquemos y que nos expandamos como Dios quiere, si no nos hemos convertido como iglesia en una iglesia predicadora del Evangelio de Jesucristo. Vaya pastor, hoy sí le están dando duro. No, no estoy hablando de los pastores, estoy hablando de toda la iglesia, incluyendo los pastores, porque son Iglesia. Esta no es tarea de ministros nada más, es tarea de todo discípulo de Jesucristo, de todo hijo de Dios, de todo redimido, del que se deja usar, del instrumento útil. Aquí la iglesia estaba siendo útil para el Señor. ¿Cómo? No porque se sentían orgullosos de que eran hijos de Dios y yo soy útil. No. Se convirtieron en útiles porque se estaban dejando usar por el Señor. Estaban predicando su palabra. Estaban manifestando el poder de Dios. Estaban expandiendo el Evangelio. Entonces, la iglesia se convirtió en instrumento útil. Eran movidos por el Señor. Por eso dice la Escritura que iban por todas partes anunciando. Era el Espíritu Santo gobernando y dirigiendo. En Hechos capítulo 11, versículo 19 y 21 resalta el mismo principio que estamos hablando acá Hechos 11 19 y 21 ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia Chipre y Antioquía prestele atención a esta diferencia por favor no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Bueno, mucha gente de la que iba aquí tenía una mentalidad limitada. Estaban predicando pero con una mentalidad limitada. Pero es interesante cómo resalta. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Un día quiero estar delante del pastor de Chipre y delante del pastor de, de Sirene y felicitarlos por el buen discipulado que tuvieron con la iglesia. Todos los demás estaban ejecutando pero con una mentalidad limitada, solo a los judíos. Pero estos discípulos de Chipre y de Sirene, qué discipulado tan precioso que recibieron. Ellos no pusieron peros, ellos no pusieron limitantes, ellos predicaron la palabra a, todo, a toda persona. Y entonces le empezaron a predicar también a los griegos, a los que no eran judíos. Y entonces se establece esta iglesia tan preciosa en Antioquía. Los de Chipre y de Sirene tenían una mentalidad más expansiva que todos los demás. Misión Cristiana del Calvario debe tener una mentalidad expansiva. No escasa, no limitada. Hoy se ha puesto tanto de moda hablando eh, de iglesia a nivel general, en que de repente dice alguien, no, vamos a levantar una iglesia de empresarios, solo de empresarios. Y entonces empiezan a buscar solo gerentes, solo bueno, solo empresarios. Otros dicen, no, nosotros nos vamos a dedicar eh, a la gente pobre, predijémosle a los pobres si su iglesia solo es de gente en, ese, en esa condición. Entonces, unos empiezan a predicarle a un sector, otros a otro sector. Y no nos damos cuenta que le estamos fallando al principio de la palabra que es a toda criatura. Algunos por un interés y otros por otro interés, pero al final son intereses por las cuales nos enfocamos en un sector específico. La iglesia de Jesucristo jamás puede poner una limitación, un estorbo a alguien adinerado o a alguien pobre. Jamás puede cerrarle las puertas a una persona en escasez y abrírselas a una persona en abundancia o viceversa. Hay algunos que dicen, no, no, este es rico, no, este no, de plano es frío, este no quiere nada, de todos modos no puede entrar al en reino de los cielos porque dura cosa es que un, un rico entre al reino de los cielos y empezamos a poner, no, también ahí hay gente a la que Dios tiene determinado salvar, por supuesto que sí, en todo ámbito, en todo nivel social, económico, Misión Cristiana del Calvario no puede tener una mentalidad escasa ni limitada, sino una mentalidad de expansión. Así como los de Chipre y de Sirene, no fueron sectaristas, sino fueron expansivos. Le predicaron el Evangelio a quien necesitara y miren, la gloria del Señor se manifestó. Me encanta cómo dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Dicho en los términos que estamos utilizando hoy, los de Chipre y de Sirene se convirtieron en instrumentos útiles para el Señor. No porque se sentían y no por su valor, sino por su ejecución. Se hicieron instrumentos útiles. Tú y yo debemos hacernos instrumentos útiles, no para hacer lo que queremos, sino para hacer lo que fuimos enviados a hacer. Ese es el principio de un instrumento útil. Y entonces vemos que el trabajo discipulador de los apóstoles había dado sus frutos porque la iglesia ya tenía un estilo de vida de evangelismo. Entonces, no predicaron porque estaban siendo perseguidos. Predicaron porque ya era su estilo de vida. Solo la predicación provocó expansión. Ahora iban por todas partes anunciando el Evangelio. Pero antes ya lo anunciaban en Jerusalén. El problema hoy es que no hemos comenzado a anunciar el Evangelio ni siquiera en nuestro Jerusalén, mucho menos en toda Judea, en Samaria y en la última de la tierra. Necesitamos entender que nuestro discipulado debe formar una mentalidad de multiplicación y expansiva en la iglesia. Tenemos que capacitar, tenemos que enseñar a la iglesia a ser eficiente en su responsabilidad de multiplicación. Ya el Señor nos ha dicho tanto esto. Dios no nos ha llamado para entretener a la iglesia. Nos ha llamado para perfeccionarla, para que haga la obra del ministerio. Y esa obra del ministerio incluye esa expansión. Por eso es que la iglesia estaba eficiente en su tarea evangelística, porque el discipulado los había preparado para eso. Pero en este principio también tenemos que entender algo. Y espero que lo entiendan con el espíritu correcto lo que voy a decir. Hay algo que como misión necesitamos hoy arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Lo voy a explicar de esta manera. Cuando una persona se siente orgulloso de algo, lo comenta, lo platica, lo cuenta, lo da a conocer, lo exhibe. Cuando alguien está orgulloso de algo. Ha visto usted... Estas novias que el día que le dieron su anillo de compromiso, oh, sacan fotos así, ¿eh? luciendo el anillo. Las fotos están ahí con el anillo. Ella está fuera de foco, pero el anillo está bien enfocado. Están resaltando eso porque quieren lucir, quieren dar a conocer. Están orgullosos de ese momento. Y está bien, qué lindo. Lo que quiero decir es que cuando uno está orgulloso de algo, uno lo da a conocer. Uno oculta lo que no está orgulloso. ¿Ha visto usted si alguien, por ejemplo, tiene alguna situación física? Voy a mencionar algo. Quizá alguien tiene alguna cuestión en su frente que no quiere que los demás vean, regularmente usa el pelo y se cubre, ¿no es cierto? Para ocultar algo que no quiere que los demás vean. Si es una mancha, si es un lunar, si es un golpe, si es una cicatriz, lo que sea, pero se oculta. ¿No es cierto? Regularmente ocultamos lo que no queremos dar a conocer. Nos da vergüenza decir y mencionar aquello que no queremos que nadie se entere. ¡Uf! Pero lo anunciamos lo que estamos orgullosos. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Qué tan orgullosos estamos de Jesucristo y del Evangelio? Con razón el apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y después al griego. No me avergüenzo del Evangelio. Si algo debe mover a misión cristiana el Calvario es el orgullo del Dios al cual servimos. Y es el orgullo del poder del Evangelio para cambiar una vida en su totalidad. El Evangelio no reforma, el Evangelio transforma. El sistema del mundo, la educación, la sociedad, la cultura puede moldear conductas, pero jamás cambiar naturaleza. El evangelio de Jesucristo tiene el poder para cambiar la naturaleza. Por eso dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Porque tiene el poder de cambiar la naturaleza pecaminosa por una nueva vida en Cristo Jesús. Pues puede decir, no, apóstol, pues pero ¿cómo se atreve a decir que yo no voy a estar orgulloso de Dios ni del Evangelio? Bueno, lo compartes, lo anuncias, lo predicas, o mejor te callas, lo ocultas. Hay quienes que tienen compañeros de trabajo que nunca se han enterado que eres cristiano. Quizá hay familia que no saben que tú eres un hijo de Dios. Que te da pena, se van a burlar. Qué vergüenza. No estás orgulloso de Jesucristo ni del Evangelio. Miren, qué terrible es el mundo. Aquellos amigos del mundo que se sientan y dicen, a la voz, este fin de semana me tomé 10 cervezas. ¿Y cuántas te tomas Yo, 15 vos. ¡A la gran! ¿Pero qué va? Y le hacen fiesta porque tomaron cervezas. Porque fueron a la fiesta. Porque cometieron tal y tal pecado. Están orgullosos de eso. A ellos les debería dar vergüenza lo que hacen. Mire hoy cómo se llama el orgullo gay. Ellos salen con pancartas en las ciudades más grandes del mundo anunciando que son gay que son homosexuales que son lesbianas que son travestis que son todo esto andan con pancartas anunciando ellos están orgullosos de su vida de pecado y el hijo de Dios oculto que no se entere el jefe que soy un hijo de Dios que no vayan a saber mis amigos que yo estoy conectado yendo el congreso como misión cristiana en calvario, yo sé que hay sus claras excepciones. Pero en su mayoría necesitamos pedirle perdón a Dios. Porque no hemos estado orgullosos de lo que verdaderamente merece orgullo. Y es tener y reconocer a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Es haber rendido nuestra vida a Jesucristo. Llega el amigo, el familiar, y le dicen: ¿Y vos no vas a fiestas? ¿Vos no tomás? Eh, no, es que, no, es que hace mal. Y ellos todos orgullosos: nosotros íbamos sí a fiestas. ¿Y vos no decís malas palabras? Eh, no, es que, qué feo se oye, con vergüenza y vos no haces estas cosas. El mundo puede acercarse a las personas y decirle, y vos no le quemas el rancho a tu esposa. No, no, no ustedes, no, no, no me gusta hablar de eso, qué vergüenza. Uy, el mundo orgulloso de que andan con un amante, ¿De que la esposa anda con su amante también? ¿De que el muchacho tiene varias novias? ¡Orgullosos! ¿Cuántas novias tenés vos? Mira, cinco. ¿Vos? ¡Ah, tres! ¡Ay, Dios! ¿Y vos no tenés? No, no es que no ha salido pues todavía. Y nos da vergüenza decir que nos estamos guardando para Dios. Y vos no has tenido relaciones sexuales. Eh, eh, bien, dicen algunos. Oh, que te dé orgullo vivir en santidad. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero hoy el mundo se siente orgulloso de sus pecados y el cristiano le da vergüenza vivir en santidad y honrar y servir a Dios. ¡Qué terrible pecado el que hemos cometido! Sentirnos avergonzados del Evangelio cuando es el orgullo más grande que el ser humano puede tener, tener al único y verdadero Dios. Aquellos hacen fiesta porque salen a cargar en las procesiones, porque sirven y adoran a otros ídolos
1: oh, felices y orgullosos.
0: Y nosotros que adoramos al Dios verdadero lo hacemos en oculto, no lo anunciamos. Misión cristiana del Calvario debería estar gritando a los cuatro vientos. Jesús es nuestro Rey y nuestro Señor. Hay un solo Dios y un solo Señor. Si algo debemos anunciar a los cuatro vientos. Es que Jesús es el único camino. Es la verdad y es la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Con qué orgullo dijo el Señor, y esta es la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Con qué orgullo lo dijo Él, y nosotros, entre su vida a Cristo, ¿sí? arrepiéntase de sus pecados, por favor como que con vergüenza estamos llevando a la gente a sacarla de vivir destituidos de la gloria de Dios a vivir sumergidos en Jesucristo. Es tiempo de arrepentirnos y pedir perdón al Señor. Porque no hemos tenido una mentalidad abarcadora ni expansiva. Nos hemos conformado con lo que somos en el sentido de la multiplicación. Cuando Dios está esperando que tengamos una mentalidad. De poseer y de heredar las naciones. Misión cristiana del Calvario. Fuiste llamada a heredar el mundo. Nunca permitas que el enemigo te limite. Siervos y siervas de Dios. Disipulemos y equipemos, perfeccionemos a la iglesia, no para sentirse bien, nada más, sino para hacerle útil a Dios. La iglesia hoy en día está enfocada en que los cristianos se sientan bien, que les digan que Dios los ama. Oh, qué rico se siente. Hoy estuvo bueno el servicio, porque salí contento, salí animado. Oh, es que la semana estuvo tan pesada, pero la prédica... Me dio ánimos. Nos Fuimos llamados a convertir a la iglesia en instrumentos útiles. Es que su vida sumergida en Cristo es la que le da valor. Y es la que le debe dar orgullo. Y es la que le debe dar el ánimo y la satisfacción. Un hijo de Dios no puede vivir deprimido. Si está viviendo en Cristo, si está unido a la vida, no puede vivir deprimido. Pero es ese cambio en nuestra manera de pensar. Dios nos ha llamado a tener una mentalidad expansiva y de multiplicación. Prediquemos el Evangelio a toda criatura. Levantémonos como misión cristiana del Calvario. Y entendamos que el Señor ha revelado su corazón y su intención de multiplicarnos y que a nosotros nos dé orgullo hablar de Jesucristo, de vivir como un hijo de Dios debe vivir y de dar ese perfil que el mundo necesita ver y entender. A quien le debe dar vergüenza es al pecador y al que está alejado de Dios. Pero hoy la iglesia se ha sentido intimidada. Hoy tomamos nuestra posición en Jesucristo. Y que digamos como el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Así que en el nombre de Jesús levantémonos y prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Y las buenas nuevas de Jesucristo, démoslas a conocer. Porque la buena noticia es que Dios ama al mundo y envió a su Hijo a morir por nosotros. La buena noticia es que todo aquel que en él cree puede alcanzar salvación, disfrutar el perdón de sus pecados. La buena noticia es que el Hijo de Dios, que nunca cometió pecado, fue considerado como pecado por causa de nosotros. Él cargó el pecado de todo el mundo. Para que nosotros que éramos los culpables fuéramos declarados inocentes. Esa es una maravillosa noticia que el mundo necesita oír. No te calles, misión cristiana el Calvario. No ocultes la buena noticia. El mundo le urge salir de la condición en la que se encuentra. Una ceguera en la que ellos ven correcto su pecado y su condición. Llevémoslos a la luz. Es que en la oscuridad no se distingue las fallas y las faltas como dice la Escritura, pero cuando todo sale a luz se descubre. Y eso es lo que al mundo no le gusta del Evangelio. Pero tú y yo hemos sido llamados a hacer luz, a dar a conocer la buena noticia de Jesucristo. Ponte de pie, por favor, ahí donde estás. Glorifica a Dios. Es la iglesia de Jesucristo la que tiene la mejor noticia del mundo entero. Es el Hijo de Dios que tiene la mejor noticia. El mundo a quien necesita oír no es a motivadores, mucho menos a los noticieros. El mundo lo que necesita oír es a la iglesia anunciándoles la buena noticia de Jesucristo. Aleluya, glorifica a Dios un momento ahí. Si puedes levantar tus manos, si puedes agradecerle a Dios, porque nos perdonó y nos redimió. Qué precioso lo que Él hizo en nosotros. Pero nos colocó en la posición de que le seamos útiles. Nos dio el Espíritu para que seamos útiles. Nos dio su naturaleza para ser útiles. Porque nosotros estamos completos en Él, como dice la Escritura. Y el Espíritu que hemos recibido, no es un espíritu de cobardía. Así que en el nombre de Jesús se va la cobardía de misión cristiana del Calvario. Se va la vergüenza. Se va la timidez. Y hoy nos arrepentimos. Porque hemos ocultado la noticia más maravillosa que el mundo necesita escuchar. Nos ha dado vergüenza dar a conocer la gloria y la obra de Dios en nuestras vidas. Los testimonios de la obra de Dios, más que ser contados en los grupos o en los púlpitos de los templos, deben ser contados en las personas que necesitan oír el poder de Dios. No estoy diciendo que dejen de contarse dentro de la iglesia. Pero a veces nuestro testimonio solo se queda dentro de la congregación. Claro, eso fortalece la fe, eso alimenta la fe de la iglesia. ¡Qué lindo! Pero hay multitudes allá afuera que necesitan oír a ese Dios que te sanó. A ese Dios que te ha provisto. a Ese Dios que ha cambiado tu manera de pensar. A ese Dios que restauró tu matrimonio que restauró a aquel hijo que estaba perdido en las drogas y que lo trajo a su reino, a ese Dios que fue capaz de cambiar a ese familiar o a ese amigo borracho y perdido y ahora es un siervo de Dios. El mundo necesita escuchar la realidad de un Dios verdadero y de un Dios poderoso. Así que arrepintámonos del pecado que hemos cometido de que nos avergüence el Evangelio, de darlo a conocer. No estoy hablando del sentimiento que tenemos del Evangelio, porque ahí nos sentimos orgullosos. Pero el ocultarlo, evidencia que nos da vergüenza. El no contarlo, evidencia que nos da vergüenza. Hoy nos levantamos en el nombre de Jesús, como misión cristiana del Calvario, a testificar y anunciar la buena noticia de Jesucristo. Y que se escriba en el libro de los cielos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en las naciones porque Misión Cristiana el Calvario predica la buena noticia de Jesucristo. En el nombre de Jesús, ahí glorifica a Dios, exáltalo. Si necesitas pedirle perdón, pídele perdón. Si necesitas arrepentirte, hazlo en el nombre de Jesús. Pero toma la posición de iglesia. Pero déjate transformar en tu mentalidad de multiplicación y expansiva. No es que visualices un número grande. Todo número grande que visualices sigue siendo corto o pequeño ante la visión de Dios. No importa qué tan grande creas que es el número que has pensado en cuanto a la multiplicación de la iglesia. porque el único número, la única cantidad que concuerda con la visión de Dios es heredar el mundo y es hacer discípulos a todas las naciones, es lo que concuerda con su visión. En el nombre de Jesús, ahí con tus manos en alto, glorifica a Dios, bendícelo, exalta su nombre, aleluya, eso es,
1: Siempre tú eres rey, tuya
0: es la gloria, tuyo es nuestro corazón,
1: poder. por siempre,
0: y para. para siempre tú tuya eres rey. Tuya glorioso tu nombre, tuya, tuya Señor la gloria, es el tuyo el poder. Exaltado y glorificado el nombre del Señor. Aleluya. Tuya
1: es la gloria,
0: tuyo es el poder. Por siempre y para siempre tú eres rey. El poder por siempre y para siempre, tú eres Rey, Tuya Gloria, el poder, hoy misión Cristiana, el Calvario te glorifica, siempre, pero serás verdaderamente glorificado en la predicación, en la, la expansión gloria, de tu iglesia. En los milagros En las maravillas En los prodigios que se llevarán a cabo A través de tu iglesia Aquellas personas sometidas a tu señorío Multitudes convertidas a Jesucristo Allí es donde serás glorificado en gran manera Aleluya Señor Glorioso tu nombre exaltado el nombre de Jesucristo misión cristiana del Calvario glorifica el nombre del Señor exalta su nombre poderoso el Rey victorioso Dios las iglesias allá en los pueblos en las aldeas, en las ciudades en los templos, en las casas hoy glorificamos al Señor en toda Guatemala en Estados Unidos en México en Perú en Colombia en Belice en Honduras en El Salvador y en las naciones hoy glorificamos al único y verdadero Dios exaltado su nombre exaltado su nombre
1: Y para siempre tú eres rey. Tuya es la gloria, tuyo es el poder. Por siempre y para siempre.
0: Aleluya. Tú eres rey. Qué bueno eres Dios. Qué bueno eres Dios. Es el tiempo de la multiplicación. Es el tiempo de la expansión de tu iglesia, oh Dios. Y hoy nos levantamos como una iglesia obediente a tu corazón y a tu palabra. Orgullosos del Dios que tenemos y del evangelio que predicamos. Orgullosos de un Dios vivo real y verdadero al que servimos. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por lo que estás haciendo en toda Misión Cristiana del Calvario, en este Congreso. Qué hermosa la forma en que te determinaste a glorificar. gloriosa es tu misericordia Señor al no soltarnos y al determinarte cumplir lo que prometiste en medio de nosotros que tu Espíritu Santo siga cumpliendo esa obra para la cual lo, le enviaste no solo trabajando en nuestro corazón, entendimiento y conocimiento, sino en nuestra transformación y en nuestra determinación de obedecer al Padre. Que hoy en día, ya no sea la narración de un Lucas, Escribiendo lo que la iglesia hizo en aquel entonces. Sino sea la narración del Espíritu Santo. Cumpliendo lo que Jesucristo se determinó en las naciones. Por medio de misión cristiana del Calvario. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bendito el nombre de Jesús. que el Espíritu Santo siga manifestándose en cada vida y sigamos disfrutando su presencia y su gloria. Pero también este tiempo de refrigerio, de descanso, para volver con lo que el Señor tiene para nosotros en este Congreso. Así que un fuerte abrazo, Misión Cristiana del Calvario. Bendiciones.